0: Quando a gente viaja ou se muda para um lugar novo... Você sente ansiedade e frio na barriga pela nova rotina ou tem preguiça e demora a se adaptar?
1: Logo nos primeiros meses de vida nômade na Itália, eu e o Pablo pudemos nos adaptar na marra, uma cultura levemente diferente da nossa com a barreira da língua.
0: Chegar num lugar novo requer uma boa quantidade de energia e disposição para lidar com muita informação nova, alguns erros básicos e umas possíveis surpresas interessantes.
1: Nesse episódio a gente vai trocar uma ideia sobre quando você chega num lugar e não conhece ninguém. Teremos um convidado, então, que você seja muito carinhoso ou carinhosa com o Lucas com dois C, com acento no ó, Facilmente encontrado no Instagram como Método Nagô Eu sou a Barbz
0: Eu sou o Lucas Eu sou o Magab, E esse é o Perdidos Podcast
1: Ground Control to Major Tom Ground Control to Major
0: Tom Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to on. Primeiro, Lucas, assim, só pra poder te julgar bastante, você ouve podcast, cara?
2: Muito, <risos> ouço bastante, principalmente de manhã.
0: Ah, então tá bom. Então você pode ficar. <risos> então se apresenta um pouco aí, rapidinho, conta o que, que você faz no Instagram, como é que é a tua vida. Bom,
2: meu nome é Lucas, tenho 28 anos, sou designer, moro atualmente em Porto Alegre, mas eu sou de Londrina, no Paraná. Eu trabalho com design há seis anos e agora eu comecei a fazer esse projeto, que é o Método Nagol, onde eu tento ajudar, né? <risos> Porque eu não sou nenhuma autoridade nisso, né? Mas eu ajudo as pessoas a se tornarem cada vez mais independentes da maneira delas. Porque independência é uma palavra muito relativa, né? Cada pessoa entende a independência de uma forma diferente. Então eu tento ajudar elas a encontrar essa independência e ir atrás dela.
0: Você vem de Londrina no Paraná. Você hoje mora em Porto Alegre. Você vai ficar aí pra sempre? Você já vem morando de outros lugares? Qual que é a relação do que você tá fazendo hoje com uma provável vida nômade?
2: Cara, eu falo que eu sou de Londrina, mas eu sou natural de São Paulo. Só que eu nasci lá e já fui pra Londrina. Logo depois eu morei em Campinas com meus pais, voltamos pra Londrina, e tudo isso dentro de sete anos, né? Então, eu fui criado dentro de Londrina, no Paraná. Por isso que eu prefiro falar que sou de Londrina, porque é mais fácil de me apresentar, não ter que explicar tudo isso, né?
1: Quase um bebê nômade.
2: Quase um bebê nômade. E é muito interessante, cara, porque eu tava escrevendo um texto hoje, tava refletindo sobre isso, porque, assim, desde adolescente, o meu sonho é trabalhar viajando. Sempre foi isso. Eu sempre procurei um trabalho que eu pudesse viajar. Quando eu procurava um trabalho, eu sempre procurava um meio de viajar, só que eu nunca conseguia. E aí quando eu tava tendo esses, essas vontades, né? De morar em outros lugares. Eu via que meus pais me freavam um pouco, assim. Por falta de conhecimento mesmo. E foi assim que eu decidi sair da cidade e quis ir pra capital.
0: Eles te freavam por conta do medo de te perder pro mundo, assim? Ou eles freavam por questão de segurança? De, sei lá, você não sabia andar sozinho? Alguma coisa assim.
2: Eu nunca tive coragem de falar pros outros que eu queria ser nômade. Essa é a verdade. Eu guardei isso por 25, 26 anos. Só que eu sempre falava isso de uma maneira indireta. Tipo, ah, eu queria muito trabalhar viajando, sabe? O máximo que eu falava era isso. Eu nunca tive coragem de falar que eu queria ser nômade. E eu nem sabia o significado de nômade, né? Eu queria ser nômade e nem sabia o que que era. Quando eu decidi pra Porto Alegre, foi justamente com o pensamento assim, cara, eu vou fazer tudo do meu jeito, do jeito que eu acredito, e eu vou fazer dar certo. Tipo, não tem opção de dar errado. Eu vou fazer dar certo, nem que seja a última coisa que eu faça. E aí, quando eu fui pra Porto Alegre, eu não conhecia nada, nem ninguém lá, né? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas eu sempre continuei procurando trabalhos que me relacionassem à viagem. E eu trabalhei na Band um tempo lá, porque assim, o meu objetivo era trabalhar numa empresa grande que tivesse várias unidades pra eu poder perambular pelas unidades. <risos> Essa foi a minha jogada. Aí eu fui pra Band e não consegui perambular nem pra São Paulo, assim. Depois eu, eu trabalhei na companhia atlética, que tem 16 unidades no Brasil. Tentei a mesma coisa. Falei, cara, vou estar tá no marketing. Sempre tem aqueles encontros de marketing. Sempre tem esses encontros na empresa grande. Vai dar certo, vai dar certo. Todos os encontros foram via videoconferência <risos> que sacanagem aí eu mudei para SBT, cara, e aí lá também tinha o mesmo sistema da Band, que tem várias unidades, mas tinha uma coisa interessante que lá todo ano tinha um navio que fazia um cruzeiro com os clientes mais fortes, assim, né Porque daí a gente fazia um contato maior com o cliente tentava vender um projeto maior e tal, eu falei cara, essa é a minha chance, eu vou pra esse navio, nem que seja de uma coisa que eu faço <risos> só que assim, a cabeça né, a cabeça da, da pessoa é meio iludida, assim, porque coxa dos caras chamarem um estagiário pra ir pra um cruzeiro importante desse onde tinha três vagas por unidade, sabe? Mas não deixei de acreditar. Então, assim, todos os trabalhos eu sempre pensei, no fundo, em alguma maneira de poder viajar, mas eu nunca consegui. E foi quando eu conheci o livro do Matheus de Souza, do Guia, do Noma Digital, que, cara, foi pra mim ele abriu uma porta e falou assim, olha só, Lucas, tem um jeito de você fazer o que você gosta e morar aonde você quiser, sabe? Tipo, eu lembro que eu chorei muito com esse livro por causa disso, porque foi o ápice pra mim. Que maneiro, cara. Você se identificou. Nossa, esse livro pra mim foi uma coisa tão libertadora porque eu consegui entender o que eu queria da minha vida. Eu não sabia o que era ser um nômade. E era isso que eu queria o tempo todo, mas eu não sabia. E aí pra mim foi muito forte, assim, eu me emociono te falar disso porque foi muito importante pra mim. A partir daquele momento, novembro de 2019, eu tracei minha meta. Falei, cara, eu vou virar nômade em 2021. É isso, sabe? Vou fazer tudo que é necessário pra isso acontecer.
1: Uhum. Que bom que a meta era 2021,
2: porque agora não tá sendo possível, né? É. Mesmo assim, talvez, acho que fique até para mais, né? Dependendo, vamos ver. É, é. vamos torcer para que no melhor das hipóteses de 2021. Você falou essa
0: questão de, de se mudar, né? Assim, você praticamente foi a São Paulo pra maternidade, né? E aí depois já, já foi pra Londrina e seguiu adiante. E de certa maneira, hoje, quando você... Alguns, seis, sete anos atrás, quando você foi morar em, em Porto Alegre, você já passou a lidar com uma parada diferente. Na minha vida, eu tive que me mudar algumas vezes ao longo dela por conta do meu pai. Meu, meu pai trabalhava como analista de projetos, de obra. E ele era o cara do sistema, do cronograma, essas coisas. E a, até ele hoje... Ele
1: tinha a vida que você queria ter, virgem. <risos>
0: é, meu pai tinha. E é engraçado porque, cara, assim, eu fiz muitos paralelos agora com você falando essas coisas. Porque eu também, de certa maneira, eu me esperava muito no meu pai viajando. Apesar do que a viagem dele não era uma parada muito, assim, glamurosa. Ele ia pro interior do Maranhão, ele ia pro interior do Pará, sabe? Era uma coisa assim, não era tipo Nova York, Londres, <risos> né? Rio, São Paulo, coisas assim. Mas ele tinha essa pegada de viagem. Só que, por outro lado, hoje em dia, a minha decisão também de viver como nômade veio também pro influência dele, porque meu pai ficava sempre distante né? ele não acompanhava muitas coisas só quando ele estava no Rio, quando ele pegava alguns projetos no Rio, então quando ele atuava como autônomo, é que ele pegava e me acompanhava, e ele é muito paizão assim, do tipo de conhecer a escola de acompanhar nos estudos de fazer o trabalho de casa, de cobrar de conhecer os amigos, de saber a hora assim, um pai normal, né? Hoje em dia eu vejo que o meu pai, ele me levou e me tirou da vida de querer trabalhar viajando, mas me colocou numa posição numa influência que eu quero poder ter controle sobre o meu tempo Para poder participar da vida dos meus filhos Que a gente não tenha nesse momento da gravação ainda Só para deixar claro para <risos> as pessoas Só que quando a gente se mudava A gente chegou a morar no Maranhão A gente chegou a morar no Paraná E a gente morou em alguns outros lugares no Rio E eu me mudei tanto ao longo da minha vida Eu já me mudei assim Com os meus pais Eu contei, se eu não me engano, 10 vezes sendo que na última cidade que eu morei com eles, que é uma cidade chamada Seropédica no Rio, eu desisti de fazer amizade eu já tava com 14, 15 anos eu tava começando a fazer o ensino médio eu desisti de fazer amizade local. Mas por quê? Porque eu falei, cara, daqui a pouco eu vou sair eu estudava no Rio, eu não estudava ali em Seropédica eu estudava numa escola técnica no Rio
1: não conseguia bem ficar longe
0: antes, né? É, eu só passava o final de semana ali eu saía cedo, eu acordava saía 4 e pouco da manhã e voltava 5, 6, 7 da tarde, Fica né? É difícil
1: criar vínculos.
0: Assim. É, não tem vínculo e, e assim, eu, a maior parte dos vínculos na cidade ocorrem por conta da, da escola, né? Sei lá, igreja, o que você frequentar, assim, eu não tinha vínculo por conta disso, basicamente. Eu também ficava tipo, ah, beleza, eu não quero ficar nessa cidade aqui, eu odiava a cidade. E aí, o que, que aconteceu? Meus pais depois saíram dessa cidade, eu me formei ali, porque ali tem uma universidade federal, que é a Federal Rural do Rio, foi onde eu me formei, fiz faculdade, e um tempo depois meus pais compraram terreno e hoje eu estou morando lá, ou seja, a única cidade que eu me recusei criar a raiz. Foi, foi a cidade que eles decidiram ficar. Eles estão lá uns 10, 15 anos já. Então, tipo, não acredito, cara. Perdeu tudo. Eu não tenho amigo nenhum lá. Basicamente a cidade dos meus pais. É, a galera da
1: faculdade, ninguém morava na rural. É, a
0: faculdade, é. a rural é aquelas faculdades tipo, que as pessoas vão pra cidade só pra poder estudar e depois vão embora, sabe? Poucos ficam. Só tem professores e estudantes, né? Então a galera não tem mais, sabe? Então, tipo, meio que perdi isso, assim. Você perdeu o vínculo com o pessoal de Londrina, ou isso se mantém, isso se transformou de alguma maneira?
2: Cara, tem aquele negócio que a gente acha que tem muitos amigos e com o tempo a gente vai notando que a gente tem poucos e verdadeiros, né? Eu senti isso na pele, porque eu notava isso aos poucos quando eu tava morando em Londrina, mas com o afastamento de cidade, de estado, né? Eu tava indo pra Londrina uma vez por ano só. Eu fiquei durante cinco anos indo uma vez por ano. Então, não tem como, sabe? A gente vai se afastando aos poucos. Mas eu tenho poucos amigos, assim, só que eles são irmãos hoje Quando eu venho pra Londrina Eu preciso ver pelo menos umas quatro pessoas E minha família Tipo, pra mim é o suficiente já, sabe?
0: E você já tinha essa relação com eles quando você saiu daí? Ou você... isso foi algo que foi evoluindo?
2: Vamos dizer assim, de quatro pessoas, três pessoas, eu era amigo desde criança, assim, né? Era amizade antiga já. Uma delas foi uma amizade que eu fiz na faculdade, que eu fiz durante um ano. E essa amizade nossa durou, tipo, uns nove meses. E eu tava com muito medo de perder essa amizade dele, porque eu gostava muito dele. E depois que eu viajei, cara, a gente nunca perdeu amizade, assim. Eu a mesma coisa hoje, sabe? Eu venho pra cá, é a mesma conversa essas mesmas piadas, as mesmas risadas. Tipo assim, isso é muito bom, cara. Legal.
0: Eu fiz essas perguntas porque, assim, você é um cara, digamos assim, com foco na qualidade com relação aos amigos, como você falou, é muito mais dos poucos que são verdadeiros e que até mesmo a manutenção, digamos assim, fica um pouco mais barata, né? Porque mesmo que você fique distante, mesmo que não esteja vendo ali todo final de semana ou todo dia, quando se vê é aquele clique de que nunca, parece que foi ontem que a gente tinha parado de se falar, né? De, de ser despedido. E aí você vai pra um lugar lugar novo fora do seu estado até, é uma cidade maior, imagino, né, que Porto Alegre seja maior que Lodrina. E aí, como é que você faz pra poder lidar com essa, esse cenário de ter que morar sozinho, chegar num lugar e não conhecer ninguém? Como é que isso foi pra você?
2: Cara, muito legal você fazer essas perguntas, porque eu fui entender todas elas que você tá fazendo quando eu fiz terapia. <risos> antes disso, eu não tinha muito entendimento das coisas que acontecia. As coisas só aconteciam, sabe? Daí hoje eu consigo te dizer e te explicar melhor porque que acontece. Mas assim, antes de ir pra Porto Alegre, eu sempre. Eu sempre fui uma pessoa que era amigo de todo mundo, sabe? Quando eu ia na escola, eu era amigo dos nerds, eu era amigo dos bagunceiros, eu era amigo dos esportistas, das meninas, então eu sempre fui aquela pessoa que não era de nenhum lugar, era de todos, assim, sabe? Sempre tive essa facilidade de fazer amizade, só que em questão de amizade mesmo, de fato, profunda, como eu disse, eu vou selecionando poucos, assim, pra manter, né? Só que mesmo tendo muitos amigos, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito tímida mesmo, assim. Se a pessoa conversa comigo, eu vou lá e falo tudo. Uma Agora, se a pessoa não falasse comigo, eu não conseguia começar uma conversa com ela. Tipo, eu tinha muito receio de conversar. E quando eu tava indo pra Porto Alegre, esse era o meu maior medo. Eu falei, cara, eu tô indo pra um lugar que eu não conheço ninguém. Não tem ninguém da minha família nem próximo daqui, assim, ó. O mais próximo tá mil quilômetros. Então, como é que eu vou fazer? E outra coisa, além do, da questão de amizade social, tinha a questão que eu precisava de um emprego, sabe? Eu tinha que conseguir um emprego pra me sustentar lá. Porque a negociação que eu fiz com meu pai era a seguinte. Eu juntei uma grana que me sustentava por três meses. Aí eu tinha três meses de sobrevida, assim. Só que se eu tivesse que pagar o aluguel, eu não ia conseguir nem, nem dois meses direito. Aí eu falei pra ele, pai, vamos fazer um negócio assim, ó. Você me patrocina por seis meses pagando o meu aluguel. Eu vou achar o aluguel mais barato. Eu uso a, tua, a camisa com a tua cara. Pai, tocino. Eu vou achar a casa mais barata. Prometo que eu vou achar a casa mais barata. Porque eu nunca fui de conforto, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que... Nossa, tudo tá bom pra mim. Eu sou, sou muito fácil de, de lidar. Vou pra uma pensão, vou alugar um quarto. Não vai ser nem casa. Vou achar um quarto numa pensão mais barato que eu achar na internet... Você me ajuda nos primeiros seis meses só até me ajeitar, conseguir meu emprego e começar a pagar minhas contas. Daí ele ficou meio assim, ele é meio ranzinho, ele... Tá, tá, pode ser, mas aí você vai ter que vai ter que arrumar um emprego lá e vai ter que se virar, não vou te dar um centavo a mais. Daí eu falei, tá bom. Ele deu o orçamento dele, que era baixíssimo, assim, mais baixo que eu imaginei. E eu falei, tá bom, meu, vou ter que dar um jeito. E outra coisa, que tinha um detalhe que eu fui convidado pra faculdade numa quarta-feira e eu tive que chegar no domingo. Então, eu tive, tipo, dois dias pra achar uma casa pra morar pra minha vida, né? Tinha, tinha esse nervosismo também.
0: Parecia fase de videogame, né? você for jogado numa cidade, tipo, pronto, agora acha um lugar pra morar. Uh -huh, tipo
2: um tutorialzinho. <risos> <risos> Cara, eu achei um lugar, assim... O primeiro que eu achei que era próximo da faculdade e mais barato, então ele era um pouco afastado. E foi assim que, que eu, eu fiz, fiz pra chegar em Porto, Porto Alegre. Então, assim, eu precisava de um emprego e eu precisava de amizades. E eu precisava de amizades pra conseguir um emprego também, pra ajudar, Eu tive que fazer muita coisa que eu não conseguia fazer, que eu não jamais faria em Londrina. Uma delas foi, assim, no primeiro dia de aula eu me forcei a fazer amizade com as pessoas foi muito difícil pra mim, chegar logo de primeira e sair falando com as pessoas, eu fiz algumas amizades, perguntei onde ficavam avenidas mais transitadas assim, e aí quando eles me passaram, cara eu fui na, numa gráfica, imprimi uns 25 currículos e saí entregando em todas as lojas daquela avenida cara todas, todas, todas mesmo, tipo assim ó, loja de carro, tal, loja de cadeira tal, loja de loja uhum. de loja de porta porta. <risos> tá lá, tudo que você imagina eu entreguei em todos assim, cara, e isso é uma coisa que eu jamais faria em Londrina, sabe, normalmente quando, quando você mora com, com seus pais, você não, não chega a fazer tanto pra conseguir um emprego, sabe? Isso que eu acho bem interessante. Então, a questão uhum. da necessidade, o que ela te leva a fazer, né? Então, isso me ajudou muito e foi assim que eu comecei a aprender a lidar com pessoas que eu não conhecia.
1: E sorte também que elas te ajudaram, né? Porque nem sempre a gente dá essa sorte também. É, verdade. Eu nunca tive essa, essa coisa de me mudar. Eu me mudei duas vezes na vida, que foi da minha casa desde que eu nasci até atravessar a ponte e chegar na casa do pau
2: e foi isso, <risos> depois,
1: desde então agora eu já morei, perdi a conta de quantas casas eu já morei nesse último ano, nem sei então assim, tirando esse último ano nômade, eu nunca tive essa coisa de chegar num lugar e, putz, não conheço ninguém aqui beleza, aqui em Botafogo eu conheci o Pablo já, sabe, eu não tava completamente sozinho então ele foi me apresentando os amigos dele ele foi me apresentando o porteiro que eu fiz amizade, que eram os queridos uhum. é, foi me apresentando a síndica do prédio não, no prédio em si a gente não fez amizade né? vizinhos, mas, né? Não, mas Sempre tinha aquela hamburgueria que a gente ia, sabia qual que era a padaria, o mercado melhor pra comprar, enfim. Uhum. Então eu nunca tive isso, mas quando a gente chegou na Itália, que foi o primeiro lugar que a gente foi como nômades mesmo, sem casa mais, sem residência. Primeiro que a gente teve uma super dificuldade pra achar a casa lá, que era no verão, e não conhecemos ninguém, né? Pra variar, não tinha nem um contatinho, né, no, na Itália. Não, não. A gente foi assim, tudo que a gente sabia era do Airbnb, assim, não tínhamos ainda aquela manha de perguntar nos stories, Antes, é, primeiro que a gente fez suspense, né? Pras pessoas, então só os nossos amigos próximos sabiam onde que a gente estava indo. E nenhum deles deu nenhuma dica da Itália, né? De onde uhum. ficar e etc. Putz. Pois é, então a gente estava no escuro mesmo. Mas se a gente não quisesse fazer surpresa pra galera que segue a gente, a gente podia, né? Pedir alguma ajuda e virar e falar: Ah, gente, a gente tá indo pra esse lugar aqui, só que tá muito difícil achar onde ficar. Então, se vocês tiverem contato lá, que não sei o que, sempre ajuda, né? Sempre tem uma pessoa pra ajudar. Só que a gente nunca faz isso. Porque a gente gosta do, do, do mistério de fazer as pessoas tentarem adivinhar. Então a gente acabou se virando olhando o Airbnb mesmo. Mas a cada cidade nova que a gente foi, detalhe, né? Todas as cidades que a gente ficou na Itália foram cidades desconhecidas, né? Desconhecidas, entre aspas, eram não turísticas. Uhum. Então, até hoje as pessoas provavelmente que seguem a gente só conhecem essa cidade por causa da gente.
0: Podem não ser desconhecidos completamente,
2: mas não são procuradas. Sim, com sim. É. Não são comuns de serem viajadas, assim, né? É.
1: Exatamente. Até a CIS que foi a cidade, assim, que a gente mais gostou na Itália de visitar, a gente não ficou lá, mas a gente foi duas vezes turistar lá. Muita gente sabe qual que é a cidade, porque é de Francisco de Assis, mas muita gente não passa lá, né? Apesar de ser maravilhosa. Mas enfim, a gente, sempre que chegava nessas cidades, a gente tinha aquelas dificuldades, né? Tipo, a começar pela língua, onde que é o melhor lugar para comprar frutas frescas, verduras, legumes, onde que a gente pode não ser enganado, né? Porque, sei lá, tem determinados lugares que você Vai que as pessoas falam, não, cuidado com o golpe, porque, óbvio, né? Qualquer lugar do mundo, se a pessoa percebe que você é estrangeiro, ela pode tentar aplicar um golpe Sim. em você. Então você tem que ficar atento. Então, a começar pela língua. Se você não sabe a língua, tem que pelo menos dar aquelas forçadinhas, sabe? De falar o básico, tipo, oi, tudo bem, quanto uhum. custa. Na Itália, quanto custa é quanto custa. Então não muda muito, não.
2: <risos> <risos> Ótimo, esse eu não vou esquecer. Tem uma questão também de que
0: às vezes o familiar pra gente nos salva nessas horas, né? Muita gente diz que o shopping. Shopping é o que é no mundo todo Porque um shopping, de certa maneira, ele é sempre igual Eu lembro da minha professora de marketing Falando, o shopping é o lugar mais familiar Que você vai ver na isso vida é Porque você, quando entrar no shopping Seja no Barra Shopping, seja no, no Rio Seja no shopping em Porto Alegre Seja em Nova York, em Londres Ou em, em Dubai, ele vai ser muito parecido Sabe, tipo, as lojas Viradas para dentro, cobertas Por algum toldo, e é isso assim. Vai ter uma praça diferente, vai ter Uma arquitetura lá interna diferente, uma Disposição, mas ele vai ser sempre muito familiar. Então, às vezes, a gente cai nessa muleta de... Ah, vamos, então vamos pro shopping, no shopping a gente decide. Deve ter um McDonald's, né? Tem isso também. Tem muita gente que chega no lugar novo e procura os restaurantes de sempre. Porque, sei lá, ou é o McDonald's ou é o, o Chico que vende hambúrguer de madrugada ali em Botafogo, sabe? Você não conhece o Chico, você conhece o McDonald's. Uhum. O Chico é novo para você, então você não sabe que o Chico é uma lenda no Rio de Janeiro. Para você é só um cara vendendo o. o no trailer. É, mas pros locais não, né?
2: Sim. Cara, tem uma coisa muito legal que agora você, vocês começaram a falar disso, eu me lembrei de muitas técnicas que eu fazia no começo lá, quando eu tava em Porto Alegre. Eu tava com a facilidade de estar tá com a minha língua ainda, né? Não é o caso de vocês. Eu tinha a facilidade de estar tá língua, só que assim, do Rio Grande do Sul pro Paraná já muda muita coisa. A cultura deles é muito diferente. Então eles falavam algumas coisas pra mim, eu achava que eles estavam brigando comigo. Porque <risos> o jeito que eles falam, sabe? Eles, eles, são, eles são super queridos, mas o jeito que eles falam às vezes parece ser agressivo, sabe? Eu fiquei mais intimidado ainda no começo por causa disso, mas uma coisa que eu, que eu fazia, eu ficava andando pelo bairro ali na, durante a tarde e eu, eu ficava analisando as pessoas assim, quando eu olhava uma pessoa que parecia ser muito confiável, tipo um senhor alguma coisa assim, eu sentava do lado dele e começava a trocar ideia, ficava tentando conversar com o cara e começava a contar minha história pra ver se alguém criava uma mini empatia e me ajudasse de alguma forma, de qualquer forma, tipo, sei lá cara, vai ali ó, quando você for comprar pão, compra naquela padaria que é melhor, tipo, eu ficava buscando esse tipo de informação, sabe? Eu sempre falava assim, ó, cara, eu tô com fome, mas, cara, o McDonald's é muito caro. Tem um lugar pra me indicar aqui que seja barato e gostoso? Aí o cara lá me, me levava em algum lugar que era bom. Me levava não, tipo, me indicava, ó, ali tem um tal lugar. É que se me levar eu vou sair correndo, né? <risos>
0: Engraçado que essa abordagem também, o começo dela é muito parecido com de alguém, um mendigo pedindo um dinheiro, né? <risos> você, você, em algum momento você devia deixar claro, assim, tipo, <risos> na sua fala, não, só quero uma dica de onde comer. <risos> não tô pedindo trocada trocado. Muito,
2: não, eu não chegava do nada, assim. Tipo, eu começava a conversar com o um cara, daí eu falava, meu, eu tô com uma fome, e eu tô procurando um lugar pra comer aqui que não seja o McDonald's, porque o McDonald's é muito caro. Daí o cara entende, não, 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 vai ali no tal lugar e tal. Aí me indicava o lugar.
1: Ô, Lucas, me ajuda numa coisa. Como é que é a sua abordagem quando você observa que alguém está meio que aberto e você quer conversar com aquela pessoa? O senhorzinho da praça, como é que você chega nele e começa a conversar?
2: Eu adoro conversar com senhorzinhos da praça. Porque eu sempre penso que ele tem Várias histórias legais pra me contar Então eu chego, sei lá, às vezes eu, eu, eu fico Reparando em tudo nele, na roupa No jeito que ele anda, se ele é um cara sorridente Eu reparo em todas as as coisas possíveis, assim... Em Porto Alegre é muito fácil conversar com as pessoas... Porque eles têm uma paixão enorme pro futebol, né? Então você vai olhar o tiozinho... Qualquer tiozinho que vai estar tá ali na, na pracinha... Ele vai estar tá com alguma coisa do Grêmio ou do Inter... Aí você chega ali meio perto... Já começa a falar de futebol... Acabou, assim, ó... Você fala por horas com o cara, sabe? Ele sabe a história do, do Grêmio e do Inter de 60 anos atrás... se descobre várias coisas incríveis, assim... Mas quando não é esse caso, né? Porque isso eu já sabia que era fácil, né? Então essa é uma abordagem pra mim que é bem tranquila de fazer... Mas é, essa, essa questão de, de avaliar um pouco a pessoa, assim, a, a forma que ela tá no lugar, eu acho que é bem importante, assim, porque da maneira que ela tá sentada ou, ou ela tá em pé, você consegue ver se ela tá tensa ou se ela tá tranquila, né? Então, tipo assim. Você
1: consegue ler a pessoa, né? É,
2: você consegue ler a pessoa. Se eu vejo que ela a pessoa tá bem tranquila e ela tá confortável onde ela tá, tipo, ela não tá tensa, porque às vezes a pessoa tá ali, ela não queria estar tá ali. Ela tá tensa porque ela tá esperando alguém, sei lá. Então, não é uma pessoa legal de você abordar. Agora, se é uma pessoa que tá realmente tranquila onde ela tá, provavelmente ela mora por ali e ela tá só descansando, tomando ar, sei lá. Esse é o tipo de pessoa que eu gosto. Ou aquela pessoa que tá, sei lá, trabalha numa lanchonete, mas a lanchonete tá vazia e ela tá ali fazendo nada, sabe? Aquela pessoa também eu gosto de, de conversar. E aí eu começo com qualquer conversa de, de elevador mesmo, assim, sabe? Tipo, ah... Pergunta do tempo, pergunta do... <risos> pergunta do local ali, pergunta do bairro e vai começando... Eu sempre falo, pega âncoras, né? Você ancora uma palavra ali na frase e ancora pra outra. Então é um exercício bem legal. Tipo, você pega uma frase e aí você vai ancorando uma palavra e tenta fazer alguma relação com uma história tua. E aí a conversa nunca acaba, né? Se você quiser conversar pra sempre com a pessoa, você conversa.
1: Pô. Pô. Pô.
0: No Airbnb a gente vai muito na linha das dicas dos roxos, né? Que eles acabam falando Ah, compra ali na esquina, compra um não sei o quê. Só que em cada lugar na Itália, pelo menos, era muito único assim. Por exemplo, na primeira cidade a gente podia ir no mercado Que era uma opção boa Ou então ir no mercado central deles, da cidade Que também era uma boa opção para você comprar frutas, verduras, legumes, essas coisas Mas quando a gente chegou na última cidade Foi uma cidade de 8 mil habitantes, super pequena não tinha um mercado central tinham vários mercadinhos de bairro, e aí em cada um deles eu reparava que as pessoas compravam uma coisa, então tipo tinha um que eu vi um senhorzinho saindo com presunto, eu falava ah, acho que ali o, o, o presunto é bom, e aí um outro tinha muito legume e verdura aí a galera ia lá comprar legume e verdura, e os próprios cidadãos daquela cidade, que moravam ali, eles tinham um esqueminha de ir comprando aos pouquinhos em cada lugar, sabe, não é igual, a gente está acostumado em cidades maiores de você ir no mercado e comprar tudo você se resolve ali, ou no mercado ou numa feira e é isso, sabe, ali não, você compra no mercado a manteiga você compra um lugar o pão você compra no outro
2: e o
1: uhum.
0: presunto você compra um terceiro e o queijo no quarto sabe, não é tudo numa
2: coisa só. Nossa, sou eu todinho em Porto Alegre
1: <risos> Eu acho que é um exercício de observação quando você chega num lugar que você não sabe de nada dele, né não conhece ninguém pra te ajudar, mas eu acho que o meter a cara, sabe Tipo, falar mesmo com os locais é a melhor opção, assim. Porque aquela pessoa já mora ali você demonstra essa coisa que você falou, né? Você cria uma certa empatia ali da pessoa com você, você gera uma conexão e não assusta ela, né? Achando que você vai pedir dinheiro de alguma forma. Ou então, tipo, tem vezes que a gente já viu a dica do Lucas Morello que ele, quando vai num bar, ele pergunta ao garçom onde que ele costuma ir pra se divertir, onde ele costuma ir pra jantar. Porque o garçom não janta no restaurante que ele vai, né? Né? Tipo, no caso assim, não nos dias de trabalho nos dias de lazer dele. E aí tipo, às vezes, se você for muito direto, parece que você tá dando em cima da pessoa, né? Sim, também. é verdade. Eu acho que essa questão de você se jogar mesmo, não ter vergonha de perguntar pras pessoas porque você tá sozinho. No caso, eu e o Pablo estamos sozinhos, não viemos com amigos também aqui. Ou você tá em casal, ou você tá com uma família, ou você tá sozinho mesmo e você não conhece nada ali do lugar. Então, nada mais justo do que você tentar criar uma conexão com alguém ali que vai poder te ajudar e vai poder te dar a melhor experiência que você vai ter daquele lugar. Porque às vezes você vai só com a intenção de ficar na tua e no turismo, talvez, que você conhece um lado que não é o real daquela cidade, sabe?
2: Nossa, concordo muito contigo. E eu tava pensando aqui também. Eu sempre gosto de viajar sozinho, justamente porque eu quero ser nômade. Então eu gosto de viajar sozinho pra ver como é que eu me, que eu me dou no lugar, sabe? Num lugar novo. É como se fosse um treino pra mim, né? E a última vez eu fui em Belo Horizonte e foi bem assim. Eu comecei a conversar com muita gente que trabalhava nos lugares, começava a perguntar coisa pra eles, começava assim ó, falava de futebol, ia procurando o um assunto que eu via que o cara gostava de falar quando eu via que ele gostava daquele assunto, aí eu rendia no assunto com o cara, aí eu conversava lá uns 10, 15 minutos com o cara, a hora que eu vi que ele tava confortável, eu começava a pedir ajuda, tipo, em questão de lugares, de coisas pra fazer porque o cara já trouxe aquela conexão comigo e não custa mais nada pra ele me ajudar porque ele gostou de mim, sabe?
1: Não necessariamente você precisa ter uma relação só de interesse com ele, né? Tipo, pra pedir ajuda você pode conhecer e fazer amizade ali. Exato. E na hora que você precisar voltar, ele vai estar ali também. Você criou um amigo naquele lugar e, putz. Melhor coisa é ter amigos espalhados pelo mundo,
2: né? É, nossa, total. Em dois, três dias que eu fiquei lá, eu conheci uma pessoa na hora lá e depois eu conheci mais quatro pessoas que hoje já abriram as portas pra mim, porque a gente seguiu conversando depois pela internet e tudo e já tem mais quatro casas uhum. ali pra, pra, pra me ajudar.
0: Mas agora eu tô pensando, eu vou fazer uma pergunta pra vocês dois. Se não fosse a questão do dinheiro, né, uma certa necessidade de você economizar, tá chegando num lugar novo, se dinheiro não fosse problema, vocês acham que essa essa conexão com os locais ainda assim seria tão necessária, tão imediata assim que você chegue num lugar?
2: Olha, pra mim a minha vontade de viajar é justamente por fazer conexões, então sim, independente do dinheiro que eu tivesse eu ia querer conversar com todas as pessoas daquele lugar e conhecer tudo que, que eles fazem e gostam de fazer e, isso pra mim é a viagem, né? A viagem de, de morar em outros lugares é viver o que eles estão vivendo, então independente da grana que eu tivesse, eu ia querer morar com alguém de lá pra ver como é que ele vive, para o meu que ele come, porque mesmo que a gente pegue na padaria o pão que eles pegam, a gente não sabe o tempero que eles usam, ou o formato do café da manhã que eles tomam, e é isso que eu acho mais interessante na questão de viagem, sabe?
1: É, não é à toa que o nosso nome é Noma de Laca louca, porque é, é o que a gente mais gosta é observar cada costume, cada hábito das pessoas de diferentes lugares. Tanto que o que mais chamou atenção até hoje pra gente foi a Sérvia, porque isso. foi completamente diferente de tudo que a gente já viu na Apesar
0: vida. de ser muito familiar. Sim, assim, é. Assim, é, não é um país com a nossa, a arquitetura da Sérvia é completamente diferente do, do Brasil ou de outros lugares na América da Europa, enfim, tipo, uhum. não é como você ir para um, pra Ásia, pra Tailândia, para pra Indonésia, esse tipo de lugar. Mas justamente porque era tudo muito parecido, só que ali nas, na rotina, nas entrelinhas era completamente diferente, coisa que, com certeza, quem vai lá para ficar dois dias, três noites, sei lá, não percebe isso, sabe? Uhum. A pessoa só percebe que, ah, nossa, de fumo dentro do estado e tem várias outras coisas de hábitos deles que são interessantes. Como, por exemplo, as cafeterias, as padarias lá, não tem balcão, sabe? De você tomar café em pé como tem normalmente no Brasil, né? Porque é um, você toma um cafezinho ali e vai embora, né? Você passa cinco minutos, sei lá, o tempo de você beber, dar um gole no café e ele não queimar sua boca. Lá, não. Eles ficam um bom tempo ali e os servos eles acham estranho quando eles vão em outras padarias, no mundo afora, e as pessoas não ficam muito tempo, sabe? Porque pra eles é isso. É uma hora pra conversar, eles não relaxam, falam sobre política, falam sobre a vida, falam sobre a guerra, falam sobre a paz. E aí eles pedem mais uma dose de café, porque agora já deu fome, tanto tempo que eu já tinha pedido o outro <risos> café, sabe? Então, assim, vai indo. É uma outra pegada. Por isso que as cafeterias lá estão sempre muito cheias e são muito grandes, porque as pessoas demoram pra sair lá dentro. Se elas fossem uhum. pequenas,
1: você não conseguia ser atendido. É. Que
0: doido isso.
1: Voltando à sua pergunta, a gente costuma falar sempre que o que faz os lugares são as pessoas. Assim, se não tiver ninguém, se a gente for pra Chernobyl agora, eu tenho certeza que a gente não vai gostar, porque não tem ninguém lá, sabe? Ah, verdade. Dando um exemplo bem uhum. cagado.
2: Não, faz todo sentido.
1: Mas cara, assim, o que que é um lugar se você não fez uma conexão real ali, sabe, assim, beleza, pode ser o melhor lugar do mundo, pode ser um lugar que te traga paz, pode ser um retiro, não sei, pode ser um lugar de campo, natureza, que você se sinta, só que aquilo ali, eu sempre lembro do, do que o Christopher McCandless fala, na vida real, né, na verdade, mas que é a fala do filme do Na Natureza Selvagem, a felicidade só é real quando compartilhada, então, assim, você pode viver um ano sabático num retiro, mas uma hora você vai sentir vontade, você vai sentir falta na sua vida de ter uma conexão com alguém, sabe? Mesmo que essa conexão não precise ser romântica. Não é à toa que nós somos indivíduos e precisamos se conectar com pessoas, né?
2: Ah, total. <risos> Muito boa essa, essa analogia.
1: <risos> não é a questão do, do dinheiro, sabe? Essa, essas dificuldades que a gente passa quando chega num lugar é o básico pra mim. Só que o importante mesmo é você chegar naquele lugar e ter uma conexão. Pra aquele lugar, pra mim, fazer sentido eu preciso conhecer pessoas, eu preciso entender como é que aquelas pessoas vivem ali é exatamente o que o Lucas falou também, né? Tipo, o que que elas comem? Como que elas interagem entre si? Onde uhum. que elas vão dançar, sei lá. Uhum.
0: Essa questão da, da interação social que você falou agora, pra mim é uma... Eu tenho uma dúvida, que é o que me move de curiosidade para poder ir pro Oriente, né? Pra Ásia. para poder conhecer um pouco da vida dos monges e mestres budistas, hindus, por aí vai. Porque eu tenho uma imagem que eles são isolados, só que ao mesmo tempo eu tenho a sensação de que eles são conectados com as pessoas, sabe? E eu queria entender um pouco disso, porque assim, tem alguns desses, dessas pessoas, né? Por questões de religião, que eles fazem até é mesmo falta de silêncio. E eu me questiono o quanto que isso é também uma forma deles se conectarem, não só com eles mesmos, mas porque eles passam a prestar mais atenção nas pessoas. Né? São pessoas que muitas vezes meditam durante muitas horas, né que que fazem atividades, uma atividade por vez. Por incrível que pareça, tem gente que consegue fazer uma atividade por vez. <risos> então, é, eu, eu fico curioso com relação a isso, sabe? Porque, para mim, a conexão, viajar, é bem isso que vocês estão falando. Obviamente foi uma pergunta pra eu não vou adicionar mais nada do que vocês falaram. Porque é uma conexão, no final das contas, né? Mas quais são as maneiras de você se conectar numa cidade? Eu acho que tem esse momento da dúvida e também tem o um momento do silêncio, sabe? De você só ver a interação.
1: É o que eu falei, você observa, né? E Isso. aí você sabe na hora que for pra agir, sei lá.
0: É, é, é meio que por, é, como é que fala? Mimetização, né? Você observa e, e repete.
1: Até porque você tem que entender, né? Tipo, ser respeitoso, você não pode sair aí chegando e abordando todo mundo que é. você vê na rua. O Lucas mesmo falou isso, né? Você sempre falou isso, que você observa e vê, tipo, ah, se tem aquele cara ali que tá mais na dele no banquinho e tá meio que não fazendo nada, só observando a cidade vou chegar ali e vou conversar com ele pra ver se ele tá afim. Se ele também não tiver afim de conversa você sai e vai embora, né?
2: Exato. Você não vai chegar, por exemplo, no, no filho da mulher ali pra brincar com ele, porque ela vai achar que você é um louco, né? Não, não pode <risos> chegar é like a local, mas não é tão louco assim, né? <risos> Essa
0: nova temporada do Nômade Like a foi criada para ser um conteúdo abrangente sobre a vida nômade.
1: Vamos ter convidados para falar de assuntos específicos e, por isso, passamos os últimos dois meses pesquisando a pauta, fazendo entrevistas e produzindo um conteúdo rico de informações. E graças aos nossos apoiadores, essa temporada pôde ir ao ar.
0: Ainda não temos retorno financeiro sobre o conteúdo que criamos, mas com esse apoio podemos nos estimular a criar cada vez mais, com uma produção cada vez melhor e em mais plataformas.
1: Se você curte nosso conteúdo, considere nos apoiar. Isso já é possível a partir de R$ 5,00 por mês.
0: Acesse apoia.se barra nomadilacaloco para ter acesso a todas as informações, metas e recompensas. Cara,
2: que sofrência, bicho. Eu já passei cada uma, porque assim, eu sou viciado em jogar futebol. Eu amo jogar futebol. Eu faço muita conexão por causa do futebol. Não só de conversar, mas de jogar, principalmente. Porque cada vez que eu jogo bola, eu tô me conectando com pelo menos 10 pessoas, entendeu? Ah,
1: e é uma língua universal, né? Sei lá, você vai pra Ásia e não conversa com ninguém. O cara sabe jogar futebol, você fez amigos.
2: Jogou a bola no chão, começa. É, e eu jogo bola desde criança, assim. Então, pra mim, é muito natural, assim. Se eu ver uma quadra de futebol, eu já chego ali perto, porque eu sei que eu vou fazer amizade, sabe? É bem assim. Uhum. Uhum. Mas por é conta disso, me gera lesões várias vezes, né? Teve uma época em Porto Alegre, cara, que eu, eu dividi apartamento com duas meninas que estudavam Direito. Elas viviam fora, assim, tipo, estudando na faculdade e tal. Então, eu passava muito tempo sozinho ali, principalmente a parte da noite, que eu trabalhava durante o dia inteiro. Eu estudava de manhã, trabalhava de tarde e parte da noite eu ficava meio sozinho. Elas chegavam só pra dormir e saíam logo que acordavam já, né? E numa dessas, cara, eu machuquei meu pé, assim, eu tive um problema na, no ligamento, assim, deu uma lesão ligamentar. Então, imagina assim, ó, a dor que foi esse machucado, assim. E eu Nossa. não tinha cama, cara. Eu tinha só um colchão. Eu fiquei só com o colchão por uns quatro anos, que quando eu comprei minha cama Eu já tava tendo um problema de coluna seríssimo já E agora já, já voltou Minha coluna já tá, já tá zero de novo Mas o que, que acontece? Quando eu me machuquei Tive que engessar até o joelho mais ou menos E eu não conseguia nem... Nossa, assim, ó Não dava nem pra pisar no chão Era, era com uma com muleta e tal Então imagina o sofrimento de, de deitar na cama Eu tinha que ficar na cama com o pé pra cima Aí se eu precisasse de água Como é que eu ia levantar? Tipo, era um sofrimento pra levantar Eu cozinhava de cadeira, sabe? Eu colocava a cadeira na cozinha e Ficava cozinhando sem, tipo, fritando um ovo sem ver o ovo, sabe? horrível. Então, cara, tem uns lances, assim, de que é, que é bem complicado, assim, bem complicado. E eu tenho uma, uma certa dificuldade pra pedir ajuda, assim, pra esse tipo de coisa, sabe? Eu poderia várias vezes pedir ajuda pras meninas, mas eu não pedia porque eu não queria incomodar elas, porque elas estudavam bastante e tal. Então, essa parte de doença é, é bem complicado. E já foi mais de uma vez que isso aconteceu comigo lá. Ah, então
0: a gente vai te dar uma dica aqui, que a gente já viu dois países que tem, que funcionam assim, é, tanto a Itália quanto o Canadá. Se você você ficar doente, obviamente dependendo da doença. Se for uma fratura, não.
1: É, não. Uma emergência, é. você sabe que você vai no hospital. É, é exatamente.
0: Sangrou, enfim. Esse tipo de, de coisa mais sei lá, físico, né? Mas se você estiver com febre se você estiver sentindo dor se você... o que você estiver sentindo, mesmo que você esteja vomitando já, não procura o hospital de primeira, vai numa farmácia.
1: Na Itália e no Canadá, não na sei Itália, nos Itália, outros Na Itália e no lugares. Canadá
0: é, tem que dar uma pesquisada e pergunta para os locais quando você chegar <risos> em outros países, não sei como é que era na Sérvia, não sei como é que é aqui em Portugal, mas na Itália e no Canadá você vai na farmácia porque o... as farmácias de lá, elas são um pouco mais preparadas para poder atender as pessoas com essas necessidades básicas, então às vezes se você, por exemplo você precisa de um remédio que você não tem receita, o próprio farmacêutico ele pode te, te receitar aquilo e, e te indicar, porque é uma coisa um pouco mais leve, né, uhum. não é uma, um, um remédio muito pesado que precisaria da avaliação uhum. de um médico Eu, algumas farmácias no Canadá elas são enormes, assim, são farmácias barras mercados, né, tipo tem em BH mesmo, tem, tem bastante farmácia assim, e elas têm um, um espacinho, até uns banquinhos como se fosse um consultório, tomar salinha a pessoa atendida lá dentro, sabe? Então, se você estiver sozinho, tiver, sei lá, com febre já, uns dois dias, não tá melhorando, e aí você pode ir lá de boa, que muito provavelmente você o seu problema vai ser resolvido ali mesmo.
2: Nossa, muito boa essa dica. Essa aí eu vou guardar. Eu não tenho costume de ficar muito doente, assim, é bem difícil eu ficar doente, mas agora que eu já moro lá tipo, há seis anos, eu tenho, tenho certa facilidade, assim, porque tem amigos e tal, então às vezes ou você pede ajuda pra um amigo que mora próximo ou até pede um remédio agora que tem dá pra pedir online, né? Mas essa dica de, principalmente fora do país, cara, é muito boa, porque eu, eu não fazia ideia que eu ia fazer. E talvez a gente nem pensa nessas coisas quando tá se planejando pra viajar, né? É,
0: verdade. Tem uma dica de com relação também a mercado agora, que a gente só viu isso funcionar no Canadá. Que eles têm um, um site, mas que também tem um aplicativo, que é, acho que é Flip, não lembro agora qual que era o nome, mas é relacionado a panfleto. Ele, basicamente, ele te dá as dicas do que que tá Barato do que está em promoção naquele dia. Então, por exemplo, você quer comprar carne, né? Ou frango, o que seja. E frango normalmente é um produto mais caro. Você pesquisa o preço, né? Antes de comprar, você não sabe comprando em qualquer lugar. E aí você vai nesse, nesse site, nesse aplicativo, e digita lá frango em inglês, e aí ele, ele mostra os panfletos daquele dia. Cara, isso assim é uma parada muito de, de mãe de vó, de pai, sabe? Que fica lendo panfleto e vendo o que está em promoção naquela semana no, no supermercado do, do bairro. Sabe?
2: Mas compilado assim de vários lugares?
0: Compilado de vários lugares oh e ele bota God. os mais próximos de você no, no mapa sabe? Tipo, ele bota o mais barato e o mais perto primeiro assim. é sensacional. É. Nossa
2: senhora gente. O melhor
1: é que isso é num aplicativo. Meu né? Deus
2: só melhora. A minha
1: mãe ela costuma ir em cada mercadinho assim do bairro dela e pega o panfleto, sabe? Do Guanabara. Sim, e ela vai no Extra e fala, ó, oh, a manteiga no, no Guanabara tá R$2,90 e aqui tá R$3. Vocês vão cobrir o preço, ela é nesse nível. <risos> Só que o aplicativo é mais fácil, né? Ele te dá logo o um lugar onde você eu. tem que ir.
0: Cara, a gente sentia muito like louco, assim, tipo, porque a gente chegava e ia direto na carne que tava barata, sei lá, tipo... Eu lembro que nesse dia foi a carne moída, ela tava muito, muito mais barata, ela tava tipo um quinto do preço normal dela e a gente via a galera vindo, os locais vindo, pegando um, aí chegou o outro, pegou o outro e a gente pegou o nosso. Então, a gente se sentiu muito rato de cidade, sabe, assim, muito... <risos> que hackeamos um sistema minha. Já
2: vai preparado, né, cara? É,
0: é sensacional. E, e, assim, até pro mercado é interessante isso, porque, pô, se eu, se eu comprei uma carne, é natural que, de repente, eu vá comprar algum tempero, ou algum legume pra ir junto, Certamente. algum carboidrato, ou algum vinho, uma cerveja. Então, tipo, pro mercado também é interessante você tá ali dando uma olhada, pegando um produto barato, porque te puxa a comprar outros produtos que talvez nem estejam tão mais baratos em outros lugares, sabe? Mas você já economizou bastante no item caro. Então, são coisas, assim, de, de cidade nova, que é bom dar uma olhada. Assim, se, se der para perguntar para as pessoas se tem panfleto, sabe, sei lá, alguma coisa de como é que sabe, se tem promoção, já um já adianto também.
2: Ah, é uma boa pergunta, cara. Isso aí, se a pessoa pesquisar no Google inovação social, tem que aparecer esses caras aí, velho, porque os caras inovaram <risos> mesmo. É velho.
0: verdade, tem impacto social, isso daí, verdade,
2: impacto social demais, <risos> velho. <Nossa. risos> sempre quando vocês chegam num lugar, qual é o ritual que vocês têm, sabe, nesse lugar? Tipo, ah, vou primeiro vou no, no aeroporto mesmo, eu converso com algumas pessoas, aí depois eu vou pra praça, e depois eu vou pra tal lugar, ou sempre vou pro shopping no começo. Eu, eu gosto de saber o ritual das pessoas quando, quando tá viajando, assim, sabe?
0: Normalmente a gente chega querendo se livrar do peso das malas, né? Então a gente chega do, do, no aeroporto e já vai direto pra, pra casa que a gente vai ficar.
1: Mas a gente sempre tenta pegar o transporte público. Sempre se tentando pegar
0: o transporte público, é, exatamente sempre que possível. E aí chegando lá a gente tem uma lista de coisas de dúvidas gerais que a, gente, que a gente tem sobre a casa e sobre o local. E aí a gente pergunta normalmente pro host. Começa pelo host a, a perguntar se o que, que tem de mercado que vale a pena, o que, que ele recomenda. Porque a gente já vem explicando né como a gente ia ficar ali um mês, dois ou mais. A gente precisa ir num lugar de bairro. Não precisa hum. ir num no mercado mais hum. chique, no mercado turista. A né?
1: gente costuma sempre deixar claro que que a gente quer ter experiências locais então a gente, por exemplo pede mercado, pede um lugarzinho pra provar a comida do lugar uhum. né, local mesmo, uhum. comida tipo caseira que alguém faça mesmo qualquer dica de experiência local que ele tiver, ele passa pra gente e aí por exemplo, o primeiro lá na Itália que a gente é o primeiro host ever da, da nossa vida nômade, convidou a gente pra ir ver ele maestrar um coral, era sobre, como é que era? era em homenagem, homenagem ao Giuseppe Garibaldi lá na Itália, e aí a gente ele cara caraca, Giuseppe Garibaldi, eu já ouvi esse nome, eu já estudei esse cara. Uhum. <risos> e aí foi bem legal porque a gente não sabia não tinha entendido antes que ele era o próprio maestro e quando chegou lá ele tava lá maestrando, que foi massa. muito foda tipo, só tinha local, nós éramos os únicos turistas, a mesma forma que a terceira casa que a gente ficou lá na Itália chamou a gente pra
0: para fazer pizza, aprender a fazer Isso. pizza
1: junto pra uma aula com de ela. culinária é. pra fazer pizza com ela e tipo, tinha... era uma coisa mais turística né, só que ao mesmo tempo foi uma parada super local, porque era pra turistas tipo, era gente e mais duas canadenses, só que era na casa dela, com a família dela, fazendo Uau. pizza caseira e conversando e as pessoas falando italiano e a gente tentando entender e conversando mas ela falava inglês também e todo mundo falava inglês, beleza? Só que tipo, do nada a gente olhou em volta, a família dela inteira chegou, ficou um quintal super cheio de gente italiana gritando, né? Porque italiano <risos> fala gritando <risos> cantando, tocando violão, comendo muita pizza gente... e tipo, cara, a gente
2: nem... Pizza italiana.
1: Eu me senti italiana Ali, sabe? Tipo, porra, isso é. foi muito like a
0: local, sabe? Gente, isso é muito <risos> Então, assim, esse é o primeiro, primeiro ciclo do, do, do nosso ritual. Aí depois a gente parte pros encontros né, que vão acontecendo. Então, do mercado, às vezes tem uma caixa que é simpática e é, diz que ah, esse produto aqui que você comprou é muito bom. Ou então, não, esse daqui não vale a pena, sabe? Um garçom que, que dá uma dica de onde ir. é Um guia turístico. O guia turístico também foi uma boa que a gente fez de amizade na Sérvia. O cara. É, é foi guia muito turístico não, fino. né?
1: Ele era o cara do Free, free Walking, walking tour. tour. Isso é uma puta de uma dica, que eu acho que eu já te dei no nosso papo criativo, né? <risos> que sempre que você chegar num lugar, tentar olhar se tem Free Walking Tour. Não precisa, tipo, eu não sei o que que tá rolando com o Couchsurfing, o aplicativo, disseram que vai ficar pago, eu não entendi muito bem, mas lá pelo aplicativo costuma ter eventos chamados Free Walking Tour do lugar, e quando você joga no Google também, Free Walking Tour Porto, Free Walking Tour B Grado. Qualquer cidade que você jogar lá, provavelmente, se tiver, acha logo direto no Google. A gente indica muito fazer, porque você dá uma contribuição no final, geralmente 5, 10 euros, a gente dá ou 5, né, no nosso. Uhum. E, sei lá, se fosse em dólar, também daria 5 ou 10. Yeah. Só que o cara te apresenta uma parada, é muito like a local o um negócio, você, ele te leva em lugares escondidos, que só locais conhecem.
2: Nossa. Ele
1: te mostra, te conta a história do lugar, pelo olho dele, que geralmente eles são estudantes de. De história uhum. que fazem esse, esse... ou historiadores uhum. já, né, tipo então
2: todos apaixonados, né, pois é. é
1: então, tipo, tu sai de lá sabendo muito do lugar e conhecendo lugares que, que só locais frequentam, uhum. sabe, então isso assim, é uma puta de uma dica também.
2: Uhum. Essa baita ideia, em Porto Alegre tem um negócio desse, eu lembro que eu tive uma namorada uma vez, ela fez um tempo isso, porque ela morou já em outros países também, daí em Porto Alegre ela ajudava a galera que chegava Não, é
1: bem maneiro
0: vai resumir aqui quais foram as dicas, né? As lições aprendidas que a gente tem de cabeça. Primeira, é pedir ajuda lá que é louco, né? Tipo, como um, com, com fome, com sede, de ir para um lugar que você quer fazer as coisas da, da melhor maneira, maneira possível, gastando o menos possível e tendo a experiência mais local possível. Segunda dica é cria ou faça parte de uma rede de apoio.
1: Como é que é essa questão, assim, de... pra você, de fazer amizades e não só de conhecer o senhorzinho da praça porque assim, ele pode virar um amigo seu mas aquela coisa mais de gerar vínculo e ir embora e trocar telefone, sei lá
2: eu sou uma pessoa que me apego muito com, com os outros, assim, então eu, eu crio muito, muita relação com quem eu tô conversando, real, assim. Quando eu faço amizades ali na... no local, tipo, em Porto Alegre, desde o início, eu já deixo claro pra ela como eu sou, sabe? Tipo, ah, eu sou uma pessoa que eu quero ser nômade, eu quero viajar, eu quero viver o mundo. Até pra, assim, tanto eu quanto ela a gente ter expectativas alinhadas quanto a nossa amizade, sabe? Vai ser uma amizade assim. E tá tudo certo ser assim, entendeu? Porque, assim, a amizade, ela não precisa ser uma amizade pra tudo. Você pode ter aquele amizade amigo que, que você gosta muito de sair com ele, mas não necessariamente você tem que ir jogar bola com ele, sabe? Ele pode ser seu amigo de sair, e porque ele é muito divertido, e tem que rolar uma troca, você tem que ser um amigo de alguma coisa pra ele, se for os dois amigos de sair, tá tudo ok. Então, assim, eu separo muito bem minhas amizades, eu, te, eu tenho amizades que, cara, quando eu tô precisando trocar uma ideia, desabafar, eu sei com quem eu vou, sabe? E as pessoas sabem que, que eu considero ela aquela pessoa confiante pra eu poder desabafar, e ela tá ótima com isso. Então, eu gosto de separar bastante, assim, a, a linha das amizades, até pra a expectativa delas ficarem alinhadas com a minha e não rolar aquele lance de, de cobrar e, sei lá, meu, a pessoa sabe que eu viajo direto, ela não vai ficar me cobrando que eu responda ela todo dia, o tempo todo, sabe?
1: É até meio que mais fácil fazer amizade, assim, pra mim nesse ponto porque quando eu já viro pra pessoa e falo olha, não vamos ter expectativas porque não precisa falar exatamente assim, né? Mas no momento que você vive e fala, pô, estou viajando o mundo, tenho dois meses aqui nessa cidade vamos fazer alguma coisa e tal, não sei o que só que assim, a própria expectativa dela já baixa, né, digamos assim porque ela tem aquele tempo pra aproveitar com você. Óbvio, né, que se você a gente se apega muito às pessoas e quando vai embora é uma tristeza total mas existe a videoconferência que aproxima mais a gente no mundo todo e faz a gente matar a saudade mas pra mim é muito mais fácil, entre aspas fazer amizade desse jeito porque eu também meio que sou uma pessoa tímida. Todas as amizades que eu fiz na vida, mas que foram passageiras foram nos lugares que eu precisava frequentar, tipo, faculdades escola, cursinho, qualquer coisa que eu precisava frequentar todos os dias ou em determinados dias da semana só que os meus amigos verdadeiros mesmo que ficaram hoje, foram os poucos amigos que eu fiz no prédio que eu morei a minha vida inteira, porque foi mais fácil construir uma amizade ali sabe? Então quando você chega num lugar e vira e fala, pô, eu tenho dois meses aqui, eu posso conhecer quem eu quiser e se não der certo, eu vou embora e eu nunca mais preciso ver aquela pessoa, é muito mais fácil fazer amizade assim sabe? Não sei, não sei. eu acho que eu fico menos tímida por conta disso.
2: Sim, tem uma coisa bem interessante também, que agora eu tô passando em Londrina, porque quando eu vou pra Londrina, eu sempre vou sabendo que eu vou voltar em X dias, né? E aí, quando eu tô com meus amigos ou com pessoas que eu acabei de conhecer, sempre rola aquele... Ah, Lucas, que pena que você vai embora. Por que você não volta a morar aqui? Fica sempre aquele negócio. <risos> e eu falo assim, cara, por que que ao invés da gente ficar triste com isso, a gente não aproveita o máximo possível desse tempo, sabe? Exato. Pra quando eu vim de novo, a gente aproveitar o máximo de novo. E vai ser sempre assim, uma coisa intensa, que vai ter períodos. E tá tudo certo também, sabe?
1: E isso é criar uma rede de apoio também, né? Você deixa os seus amigos, aquela galera que tá sempre próxima de você, nos lugares que você vai deixando meio que pontinhos coloridos em cada lugar e quando você precisar, você fala com aquela pessoa mesmo que de longe, ou você Exato. tem uma rede de apoio, principalmente entre nômades, assim, que levam essa vida mais solitária, se você ficar sozinho sempre no lugar que você vai, é aquela coisa de novo, né? A gente precisa compartilhar a felicidade.
0: Alegria
2: compartilhada, alegria em dobro. Isso, é.
1: exatamente.
0: Terceira dica, top convites e retribua as gentilezas. A gente <risos> teve uma experiência que a gente já comentou no episódio da Sérvia, que foi quando um grupo de caras jovens, assim, Assim, tipo, 20 e poucos anos, ouviu a gente falando português, e aí eles começaram a abordar a gente, estavam bíboras, a gente também estava bêbado a gente saindo de um bar, junto com um casal de brasileiros, era tarde da noite de uma sexta-feira, um, um dia assim, e aí eles abordaram a gente falando, ah, vocês são brasileiros? assim ah, nós somos brasileiros, aí a gente, a gente começou a trocar uma ideia, papo de bêbado porque eu não lembro os detalhes agora, <risos> chamaram a gente para poder ir num bar secreto, um bar de, que, que só ia só os ia locais gente local, é. aí, a gente... aí eu
1: e o Paulo, plim, plim, plim é brilhou o olho
0: <risos> a gente topou, a gente foi, era um bar tipo mega escondido, assim, num prédio com uma luz desligada, tinha que subir uma escada sem iluminação, é, foi bem estranho mas a gente topou o risco e pô, foi irado, a gente conversou durante muitas horas, durante umas 4 5, talvez 6 horas com os caras sobre tudo, sobre a Sérvia sobre a diferença de cultura, eles eram muito abertos, eles explicaram muitas coisas pra gente do ponto de vista deles de uma geração que, por mais que eles sejam novos, né, assim, com 20 e poucos anos, eles ainda assim viram a guerra. Já estavam vivos quando a Sérvia foi bombardeada pela última vez e eles lembram de ficarem escondidos debaixo de um, lugar, um bunker. É,
1: basement. Um, o que é é que é um nome? porão.
0: Porãozinho. Desculpa, às vezes
1: eu sei as palavras em inglês e não sei a
0: palavra <risos> é. em português. E eles ficavam escondidos embaixo de um porão pra poder até tudo passar. Enfim, foi uma puta de um ponto de uma, uma experiência que a gente teve que só aconteceu porque a gente topou um pedido de... Vamos beber de com um a estranho, gente? estranho, né? Completamente. Uhum. É, então, foi, cara, foi muito bom, assim. Foi uma das melhores coisas que aconteceu pra gente nesse
2: ano. Nossa, eu me identifico muito com vocês nesse sentido. E eu acho muito massa ter um casal desse jeito, que, que tem essa, essa pira <risos> também. Porque eu, cara... Pra mim, a viagem só começou quando isso acontece, sabe? Se acontecer uma coisa muito louca, é porque assim, cara, agora minha viagem fez sentido.
0: É, agora ficou bom.
2: Cara, em Belo Horizonte, quando eu fui essa última vez, eu tava com um amigo, foi no dia da final da Libertadores, do Flamengo, o Flamengo ganhou. Ó, oh, que dia. Que dia, né? Ele falou assim, cara, ele, ele foi me apresentar um lugar pra comer feijão tropeiro, que meu Deus do céu, só de lembrar já me dá água na boca. E a gente começou a beber... Eu tava na casa dele, né? Eu tava hospedado na casa dele. Ele falou, cara, eu tenho um churrasco pra ir depois com os amigos. Se você quiser ir comigo... Cara, tá super convidado. Daí a gente vai lá, tem uns amigos. Os caras são tudo gente boa. A gente vai o final da Libertadores. Eu falei, vamos. Na hora. Falei, vamos. Com certeza. Mas nem pensei duas vezes. Cara, eu conheci uma casa... A casa do cara era um bar, velho. Você não tem noção. A casa dele... Era um bar real, assim. No meio dos rolês, assim, tinha um, uns barris cheio de gelo e cerveja dentro. Tinha palco, porque os caras eram músicos. E aí eles tocavam umas músicas muito loucas lá. Todo mundo bebendo muito. Tinha cachaça, tinha cerveja. Meu, um negócio que eu nunca vi na minha vida, assim. Eu não sei nem te explicar a minha sensação que eu tava lá. Cara, mineiro é uma coisa, assim. Eu nunca vi gente tão querida na minha vida. Uhum. Todo é. mundo me abraçava e me incluía no lugar e vinha contando história. Um contando história do outro, tirando sarro do outro. De lá, a gente foi pra um outro lugar ainda. Cara, foi uma loucura essa viagem, cara. E justamente porque ele falou simplesmente, cara, quer ir no churrasco comigo? Eu poderia ir pra cidade pra conhecer a cidade e olhar o museu, as coisas. Mas falei, cara, é minha chance de conhecer uma galera daqui agora, que já tem uma certa ligação e vamos curtir. Eu nem sei o que vai acontecer, mas vamos lá, sabe? E o rolê foi acabar às 5 da manhã só e começou 4 da tarde. Caraca, cara.
1: Às vezes tudo que você passou na cidade nem foi nada demais, mas só de ter isso, você vai lembrar dessa cidade com carinho por causa desse acontecimento, né?
2: Exato, cara, exato. Nossa, eu tenho muito carinho, quero voltar lá só pela sua história, e é muito legal que eu fiz tanta conexão nesse dia que até hoje eles me mandam áudio quando eles estão bêbados lá só tipo, todo mundo junto e fala assim, Lucas, volta aqui, meu, chega aí pra gente beber. Pô, isso aí, cara, pra mim é o que valeu a pena demais, cara. Tá louco. Uhum.
0: Quarta dica, observe onde principalmente os mais velhos compram as coisas. Cara, se tem alguém que sabe gastar no bairro, é
2: idoso. <risos> Genial. Genial Porra, Porra,
0: Copacabana que eu diga, cara. A farmácia que só tem turista e não tem idoso, tu sabe que é cara pra caraca, sabe? Então, não cai nessa tentação, assim. Realmente, o que você falou, a dica que você deu de observar na praça, observar as pessoas que estão, sei lá, meio que à toa, né? Porque tá vazio o bar e tal, é a melhor coisa. Mas eu gosto muito de... E eu te entendo completamente, cara. Eu gosto muito de conversar com os mais velhos, porque eles têm umas dicas assim, de, de umas paradas muito precisa, sabe? De alguém que tem muita experiência mesmo. Então, se ele diz que a verdura de tal lugar é melhor, é porque ele já compra ali há muito tempo, sabe? Então, a chance daquilo dele não dar merda é grande. A gente teve uma experiência muito boa numa outra casa que a gente teve só por um motivo, que era um pomar, que eles chamam, mas seria um mercadinho de bairro que ficava na esquina. E uma senhora, a dona Helena, que era o nome dela. <risos> ela era muito simpática, a dona do Pomar, e ela dava dica pra gente. Eu chegava pra ela e eu comprava, a gente tava comprando todo dia laranja pra eu poder tomar suco. Ela já separava a caixa boa pra gente, sabe? Então, tipo, quando eu chegava, eu via umas laranjas na frente e começava a pegar, ela falou assim: não, não, não. Aqui você gosta, fica lá atrás. Oh, é, a, é a mesma laranja, aqui. sabe? Mas ela já sabia que eu, que eu gostava de um tipo diferente, e ela dava dicas assim lá atrás. Sabe? Cara, é, isso é muito massa. Cara. Era muito bom.
1: Só que falando em, em gente mais velha também, na Itália você ficou super triste, né? Porque é muito difícil achar alguém que fale inglês por exemplo, na Itália. E a gente não sabia muito italiano. Hoje a gente aprendeu um pouquinho mais, mas mesmo assim não dá pra ficar mantendo uma conversa. E aí o, o, principalmente a galera mais velha não vai saber inglês, né?
0: É, na Itália foi triste, mas na Sérvia pra mim foi pior, porque na Sérvia os, os mais velhos não conseguiam falar uma palavra em inglês. E aí eu pensava Poxa, todas as histórias que eu poderia ouvir
1: uhum. da galera que teve da na galera. guerra
0: é, que viveu na guerra, tipo gente que viu eu posso perguntar pra eles assim, o que foi pior? Segunda Guerra Mundial ou a Guerra de Kosovo? sabe, tipo, eles viveram as duas coisas, quantas pessoas na vida vão poder te dizer isso? e eu não podia, eu, eu me senti muito mal por não me conectar com eles por conta da barreira da língua. Ah, né?
2: que doido isso, cara. Eu já não tinha esse pensamento. Eu acho que eu ia acabar me tendo essa pequena frustração também quando eu viajasse. Porque eu... Na minha cabeça, assim, se eu ser inglês tchau, sabe? Dá pra falar com todo mundo, mas realmente, quando você vai falar com uma pessoa mais velha, não necessariamente ela fala outra língua além da dela, né? Pois é.
0: E
1: é que às vezes tem as melhores histórias, né? Ah,
2: sempre? É. Não, sempre, sempre. Lá em Porto Alegre, eu, eu tive uma sogra que ela era bem aquela idosa pechincheira, sabe? Eu aprendi muito em Porto Alegre. Cara, se tem uma pessoa que sabe pescar coisa barata em Porto Alegre, sou eu, por causa dela. Porque assim, ó, eu comprava um negócio, sei lá, eu comprei queijo hoje. E aí eu fazia questão de falar pra ela Falava assim, ah, eu comprei queijo hoje. Ela falou assim, onde você comprou queijo? Ah, eu comprei queijo ali na, naquele lugar ali. Daí ela falou assim, você pagou quanto? Tipo, uns 7 reais, 100 gramas? Daí eu falei, não, foi 6,80. Falei, ah, você pagou caro. Você podia ter ido em tal lugar, que tem um lugar ali que é cinco reais. Daí ela me falava o lugar, e quando eu não achava o lugar, ela trazia pra mim daquele lugar, e depois me dava o endereço, e depois eu aprendia a ir no lugar. Tipo, meu, surreal, assim. Ai, que fofa. Que legal, que
1: maneiro, cara. Inclusive, essa questão da, da língua pra gente, é acaba que foi a quinta dica que a gente acrescentou aqui agora. Que eu sou a favor de, a cada lugar que você vai, Começar a entender o básico daquela língua para você poder tanto fugir da, daqueles pega turistas, né, aqueles golpes das pessoas que querem se aproveitar de turistas, mas que beleza, é o trabalho deles, não vamos julgar, mas você acaba que a pessoa te olha com muito bons olhos quando você chega dando um oi pra ela na língua dela tipo, uhum. é muito mais respeitoso sabe, você tá naquele país, tanto que a maioria dos brasileiros reclamam que quando um gringo vem aqui, eles não conseguem nem falar oi, sabe Sim. então é a mesma coisa, é um exercício de empatia, você tá no lugar deles, você tá na casa deles, você chega lá, qual é o o problema de você aprender, né? Um oi, tudo bem? Até o você fala inglês Exato, já eu é algo isso. pra tipo... Exatamente, tipo, desculpa, eu não consigo... Essas são todas as palavras que eu consigo falar. É. Você fala inglês? E aí se a pessoa fala que não, você pede desculpa, e deseja um bom dia pra ela e etc. Mas assim, eu ainda sou a favor de, sei lá, eu fico conversando com o Pablo que a gente tem uma certa vontade de ficar um tempo maior nos países pra aprender a língua deles... Tipo, fazendo um curso, sabe? Ficar uns seis meses no lugar fazendo um curso da língua. Porque qual a melhor maneira de você aprender uma língua vivenciando aquilo todo dia? Quando você vai para um curso de inglês, você volta para casa falando português. Só que se você estiver nos Estados Unidos ou no Canadá ou em algum lugar que fale inglês, você volta para casa e você tem que falar inglês no seu dia a dia. Então você vai se forçar a aprender aquilo. Então, o melhor lugar para você aprender uma língua é estando no lugar e vivenciando aquilo, né? Então, é. se puder, se for possível, aprender a língua do lugar para conversar e poder conversar conversar com senhorinhos, né, senhorinhas é melhor, mas o inglês é a língua universal e acaba que em lugares até que não falam inglês às vezes a segunda língua pode ser o inglês para aquele senhor, né
0: o inglês, assim, ele é uma língua muito boa, ela, assim, é fundamental, mas o nível de inglês para poder se comunicar com as pessoas é bem menos do que a gente imagina, sabe, assim, tem Sim. algumas questões que pra gente, assim pra mim sempre vai ser um problema que é vocabulário, sabe, tipo, ah, como é que fala Abobrinha em inglês, é porra de cabeça às vezes você, né, você dá uma, uma penada assim, mas num dado momento, numa hora você pega e, e lembra que é.
1: Zucchini, é. Eu acho que é zucchini. <risos> <risos> não vou essa. Agora. Talvez seja. <risos> Jogou batata
0: quente para Bárbara. <risos> Mas, ao mesmo tempo, assim, para as pessoas também é interessante, porque, principalmente quando a, o inglês não é a língua nativa delas, que elas também estão testando com você, sabe? E, e aquela comunicação, ela está sendo possível para um esforço das duas pessoas. Então, é interessante, mas o nível necessário de inglês não é tão alto quanto eu imaginava. Principalmente, assim, por exemplo, na Itália, eles falavam bem menos inglês do que a gente imaginava, na Sérvia se falava mais do que a gente imaginava, e no Canadá tinha muito mais gente que não falava inglês do
1: que eu imaginava.
0: Tipo, só falava francês. Mas a
1: gente tava numa cidade com a língua... A primeira língua era francês.
0: É, exatamente. Então, assim, é, é tranquilo isso acontecer lá. Mas mesmo assim, né? O país como um todo, ele tem duas línguas. E a gente ficou um tanto quanto surpresa com isso. Mas no final das contas, a gente, assim, não tem um vocabulário, uma expressão da língua, uma coisa absurda. Pode dar um, um TED Talk aqui sem <risos> problema nenhum durante 20 minutos, sabe? De improviso. Mas, numa coisa conversa, as coisas fluem de uma maneira muito mais natural, sabe, as pessoas se esforçam muito mais, porque aquilo é uma necessidade, de certa maneira, das duas de terem contato e quase que um acordo, né, não formal de que a gente vai tentar o máximo para poder se expressar aqui
1: mas sempre tem a mímica, a linguagem corporal e o Google Tradutor, papai do dos do, 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 do não falantes.
2: Né? Eu ia falar isso, cara. A mímica é a linguagem mais universal do que o inglês, né? Não com é é, Exatamente,
0: exatamente. Isso aí é a coisa mais fantástica.
2: Eu só perdi esse, esse negócio do inglês aí depois que eu conversei com vocês, cara. Porque é. eu sempre tive muita insegurança com o inglês. Muita mesmo, assim. Eu tô estudando há dois meses... Like a local mesmo. <risos> tô estudando pra caramba, todos os dias. Tô fazendo escambo com uma professora pra poder estudar a fala também. Cara, tô aprendendo pra caramba, assim, só que agora eu tô, eu tô estudando mais tranquilo porque antes eu tava me cobrando muito, que eu tinha que ser fluente pra sair daqui e tal. E vocês me mostraram por A mais B, me mandaram uns vídeos lá que eu falei, cara, é isso, não precisa ser tão... não precisa me cobrar tanto, assim, sabe? É isso. Sim, com a vida é leve
0: e a viagem, ela te ensina muito mais mesmo, assim. A estrada é boa. Com a gente que não sabe toda a língua. Sabe? Baixou
1: o Paulo com ele aqui. <risos> <risos> Você tem alguma dica pra dar pra tudo isso de dificuldade de quando você chega e não conhece ninguém?
2: Olha, o que eu falo não é nem de viagem, mas é de vida, assim, é... Seja honesto sempre e, e aja com o teu coração também, sabe? É uma coisa meio clichê de falar, mas eu sou muito sincero nas coisas que eu falo e eu tento fazer uma conexão verdadeira com a pessoa. Como você tinha dito antes, não é falar com a pessoa porque você precisa de alguma coisa, mas é se conectar com a pessoa e ver o que acontece. Se não acontecer nada, tudo bem, teve uma conexão, parte pra outra sabe, mas eu acho que o foco na conexão verdadeira é o mais importante da viagem.
1: E assim a gente finaliza <risos> Drop the mic No alto é, Você
0: quer dar algum recado final pra, pra galera? <risos> Recadinho da Paróquia, que... Pra... É, se
1: você quiser fazer seu jabá, vai é, ser a hora.
2: É, Recadinho da Paróquia, que eu acho ótimo. Eu tô aí produzindo uns conteúdos aí, tanto no LinkedIn, quanto no, no Instagram. Então, vou falar novamente, é arroba Vamos lá, que a gente tem muito bom humor e coisa pra falar, né? <risos> gente,
0: o Instagram dele é sensacional. O cara é muito criativo, assim, é bizarro, muito bom. E, e não só pelo, pela forma, sabe? Mas o conteúdo também, é bem interessante mesmo. A gente assina é embaixo. Muito obrigado. <risos> e o
2: que, que
1: o Nagou significa? O que, que é esse método?
2: Pois é, é uma, é uma história bem interessante, porque eu tava procurando um nome para esse projeto, e esse projeto, o principal objetivo dele é trazer algum tipo de transformação na vida da pessoa. né E eu comecei a pesquisar, fazer o um processo de naming da, desse projeto, e eu encontrei um esporte chamado Nagol que é um esporte de, que acontece numa ilha, é numa tribo, fica próximo à Austrália ali. É uma tribo dos Melanésios, é bem interessante, porque os Melanésios, são os únicos negros no mundo dentro da, da tribo, existem negros que são loiros, naturalmente e os únicos negros loiros são, são de lá então é bem interessante, 10... que não são albinos
1: não que, não, que são louros não, então, são
2: loiros. negros
0: não, e não são albinos isso, alguns
2: têm até olhos, olhos claros ali, mas 10% da população deles são loiros e eles são, são todos negros praticamente eu comecei a ver, comecei a pesquisar sobre eles e é muito louco, cara, porque eles fazem uma torre de 30 metros eles fazem tudo a mão, com taquinhos de madeira, assim, parece que vai cair a qualquer momento, assim, essa, essa torre. Pra você conseguir imaginar melhor, lembra do Bang Jump, porque o Bang Jump pegou eles como referência pra criar o esporte. Eles, fi eles fizeram uma torre cheio de, cheio de tacos de madeira, assim, e lá, lá no topo, uns 30 metros, é onde você tem que saltar. E esse é um ritual de transformação do menino para homem, né? Então a criança, quando tiver em 12, 13 anos, ela faz esse salto, é amarrado por um cipó, esse que é o mais doido, eles fazem num, num momento do, do ano que o cipó tá um pouco mais elástico, aí a, a criança pula desse, com, só com o cipó amarrado, com o negócio todo feito à mão, e ele tem que encostar a cabeça na areia, antes de bater na terra tem uma areia assim, né? E tem que bater na areia que eles, eles falam que é pra fertilizar <risos> o solo. <risos> então, cara, quando eu vi esse ritual, eu falei, mano, isso é isso é demais, velho, isso é demais, é um, é um, é um troço muito louco. E a
0: gente achando que a criança nos anos 90, andar sem cinto de segurança atrás, era o máximo da irresponsabilidade do pai. Né? <risos> Beleza que a gente tá falando de cultura, obviamente que tem justificativas justificativos, né? tem outras óticas, mas olha que sinistro. Então assim, se a criança, por exemplo, ela pular e a cabeça dela não raspar no chão, ela pula de novo ou ela não pode ser apresentada à sociedade como homem naquele ano?
2: Pelo que eu entendi, é friamente calculado ali, porque todos que eu olhei eles batem assim a cabeça. Não é que bate a a cabeça, mas tipo, só, só raspa assim a cabeça, né? A, a, o cabelo. E é muito interessante, porque é um processo de transformação deles. E esse ritual é um evento, hoje você pode ir lá, assistir, uma vez por ano que acontece, né? E é uma festa, é uma grande festa, que é o momento do ano que eles praticam esse esporte lá. Que
0: bacana, cara. Que legal, já tô pensando no um documentário <risos> pra isso. É. Cara, tem um documentário muito <risos> louco sobre isso. Então você disponibiliza aqui pra galera, pra poder vou... acompanhar isso, porque já é um link pra gente botar vou na colocar, descrição. Vou até não esquecer. Então, nessa Nessa, nessa comparação, né, das pessoas que estão acompanhando o seu trabalho, o salto, digamos assim, elas dariam um salto de maturidade com relação à sua profissão, com relação ao seu lado pessoal. E você é o, é o elástico? É isso? Essa é a comparação? Que Genial eu essa comparação.
2: É eu não tinha me colocado nem como elástico, assim. Eu tava sendo mais uma pessoa que ficava do, do teu lado pra te ajudar a pular. <risos> Aquele último empurrão. Moral. Eu tava naquele baterando no seu ombro, falando assim, cara, vai dar certo, pode pular que vai raspar a cabecinha ali tranquilo não vai ter problema
0: boa
1: é isso né é isso e a gente agradece pela presença foi muito legal bater esse papo com você
2: você gostou ah cara nem tem que te dizer cara eu sou apaixonado por vocês <risos> Eu sou muito suspeito, cara Eu já falei pra todo mundo, assim Tipo, eu indico vocês todos os dias pra alguém E aí as pessoas vêm falar assim Cara, o conteúdo deles é muito massa, eu tô querendo viajar agora É muito louco, assim Mas eu senti uma conexão real, assim E eu quero muito te encontrar Vocês na estrada, certamente É
0: capaz de a gente mudar país, cara Só poder te encontrar
2: Vamos dividir
1: apartamento É.
2: Nossa, total, cara, fazer alto escolher.
0: Com uma cama, tá, cara? Você não precisa ficar no colchão, não. Já tá deixa bom. Essa vida Se for um trás. sofá da minha altura, já tá
2: bom.
1: <risos> então é isso. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.